0: Todos aquellos que tomen de este pan Van a resucitar para vida eterna Él está haciendo esa conexión ¿Por qué? Porque mis hermanos Todos nosotros O hemos tomado del pan de Cristo Para vida eterna En el día final Vamos a resucitar entre los muertos O vamos a vivir una vida De hambre constante Aunque seamos gordos eterna. Y en el día final Estaremos eternamente muertos
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos una nueva serie titulada Yo Soy, en la que exploraremos las siete declaraciones Yo Soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Para hacerlo, me acompañan el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y el hermano Jason Arevalo. Hoy examinaremos la primera declaración de Jesús, Yo Soy el Pan de Vida descubriremos cómo Jesús nos sacia espiritualmente y nos da vida eterna. Así que prepárate para un tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Si tienes una Biblia, busca Juan capítulo 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Jesús le preguntó en una ocasión a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dieron un reporte de lo que estaban diciendo la gente. Unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. Pero entonces Jesús le puso la pregunta a ellos, ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? En esa ocasión, el apóstol Pedro fue el que dio la respuesta que se conoce hoy como la Gran Confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta semana, en vez de buscar la respuesta del público o la de los discípulos, vamos a ponerle la pregunta a Jesús. O sea, vamos a contestar la pregunta, ¿Quién dice Jesús que Él es? En el Evangelio de Juan, Vemos siete declaraciones que se conocen como las declaraciones yo soy de Jesús y cada declaración nos muestra algo acerca de cómo Jesús entendía su misión y su propósito al venir a la tierra. Cada declaración comienza con la frase yo soy y Jesús dijo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida y yo soy la vid verdadera. Así que vamos a explorar el significado de cada declaración, examinando el contexto en que Jesús la hizo y lo que significa para nosotros. Ahora, para hacer esto, tengo conmigo a nuestros amigos que ya son parte de la familia del Faro, el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y el hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al programa, hermanos.
0: Amén, amén. gusto estar aquí con todos ustedes. Y ya esto se ha vuelto algo común, ¿no? Sí, sí. Esta reunión. Común, pero no en el sentido de bajo, no
1: en el sentido de menospreciado, sino que Constante, ya estamos ¿no? acostumbrados a esta la verdad. La consistencia.
3: Sí. Amén. Es un honor que nos ha llamado familia ya.
2: Que <risa> <Ya> son <risa> sí. parte de la familia. Siempre, siempre un placer y un gozo poder compartir y estar
1: aquí con, con ustedes y con la audiencia. Amén. Pues hoy estamos hablando de esta primera declaración, yo soy de Jesús. Y quizás antes de hablar de la primera declaración, debemos hablar acerca del significado. Porque Jesús dice, yo soy, pero ese, esa frase, ese título, o ese, ese nombre, yo soy, tiene raíces muy profundas en el Antiguo Testamento. Hablemos de eso primero. ¿Qué podemos decir acerca de yo soy?
0: Bueno, cuando pensamos en esa frase de yo soy, nos, nos recordamos cuando Jehová se presentó a, a Moisés, cuando se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Mm. Él se presenta como el, como el gran yo soy. Mm. Así que, que Jesús use esas mismas palabras para describirse él mismo. Y es más, por ejemplo, en Juan 8, él está discutiendo con los fariseos cuando los fariseos le dicen que ellos son hijos de Abraham y él dice, bueno, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes creerían en mí porque Abraham habló de mí mm. y ellos le dicen, bueno, cómo es posible verdad que Abraham haya hablado de ti si tú no estabas vivo en ese entonces? No tienes ni 50 años, no tienes ni 50 años, le dicen verdad? Y él les dice antes de Abraham yo soy mm, mm. él se identifica como ese yo soy, mm. ese gran yo soy
1: ¿y a qué apunta
2: esa palabra yo soy? bueno ciertamente a la divinidad verdad, uh -huh. a la distinción entre Dios y la criatura uh -huh. el nombre de Dios, nosotros somos el cúmulo de nuestras características, venimos a ser, es decir primero tenemos que recibir existencia, sí, tenemos que nacer, tenemos que nacer Venimos con una serie de características y potenciales que se van a desarrollar. Necesitan ser cultivados, mm. cuidados, desarrollados. Pero Dios no necesita nada de eso porque Él es, es existencia en sí mismo. Él todo lo que es no lo tiene en potencia ni nunca en desarrollo es completamente suficiente en sí mismo mm. y no busca llegar a nada fuera de él, porque en él mismo y adentro de él está la bendición. Él es la bendición. Él es.
1: Él es. Él es la él es. vida. Él es. Él es. <risa> sí, sí. A, a mí mm. me preguntaron una vez unos estudiantes, eh, profesor, cu ¿cuándo nació Dios? ¿Cómo comenzó? Y yo dije, no, Dios es. Mm. Y yo dije, Amén. pero ¿cómo? Y decía, no, Dios es. No hubo un momento en que Dios no era. Amén. No hay un momento, nunca habrá un momento en el que Dios no es. Él es.
3: Como las escrituras dicen, que Dios es sin
1: principio y sin fin. Amén. Sí, amén. Bueno, entonces tenemos estas declaraciones, yo soy, que identifican, quizás indirectamente, pero identifican a Cristo con el Dios que se autorrevela en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Y el primero es este, yo soy el pan de vida. Jason, ¿por qué no nos lees el pasaje en el capítulo 6 de Juan donde habla de esto?
3: Ok, comienzo en el versículo 28. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean. En el que él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos si te creamos? Oh. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito. Les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan, le dijeron. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá
1: sed. Amén, amén. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Amén. Ay, hermanos, yo no sé si tú sientes la presencia de Dios ahí en tu habitación o donde quiera que estés escuchando el faro ahora, pero cuando leemos la palabra sentimos esa presencia del Señor. Gracias, Jason. Ahora mismo vamos a comenzar a hablar de esto. Primero, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué es que comenzó esta conversación que Jesús tuvo con ellos? Y tal vez el contexto en el capítulo, eh, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: Sí, en, en el contexto lo que vemos, ¿verdad?, es que Jesús le ha dado de comer, él ha alimentado ¿verdad? a cinco mil hombres, mm. que viene siendo tal vez 15 mil, veinte mil personas más en total, cuando niños, contamos los niños y las mujeres. mujeres, él le da de comer a cinco mil hombres y esa multitud sigue siguiendo a Jesús, Jesús se larga de ellos más mm -hmm. sin embargo llega el momento en que lo encuentran de nuevo y lo están buscando y Jesús les dice a ellos ustedes me buscan por los panes Mm. es ahí donde comienza esa conversación porque Jesús les está prácticamente diciendo a ellos que hay un pan que es más importante que ellos obtengan que el pan simplemente que les va a llenar sus barriguitas mm. ¿verdad? sino que es un pan que va a saciar sus vidas
1: Wow, eso es importante ¿verdad? porque hermanos a veces usamos a Dios para que Él nos dé lo que nosotros queremos no solo las religiones del mundo, la religión cristiana, a veces la gente usa nuestra fe como una manera de obtener algo de Dios, algo temporal, algo que no satisface, que no, no dura, no es duradero. Y Cristo dice, ustedes como que no están entendiendo el punto de la razón por la que yo estoy aquí.
0: Sí, nosotros siempre vemos a nuestra relación horizontal y siempre pensamos en lo terrenal. Mm. En lo que necesitamos, ¿verdad? Necesitamos techo, necesitamos ropa, necesitamos dinero. comida, necesitamos dinero. Siempre pensamos en, en esas necesidades terrenales. Es por eso que ellos hablan del pan que Moisés le dio. Ese fue pan, literalmente era pan que Dios le dio a su pueblo en el desierto. Pero Jesús le dice que el verdadero pan no es el pan... Terrenal. No es el pan que comemos con nuestra boca, sino que el verdadero pan es Él. Mm. Él que bajó del cielo. ¿A qué? A darnos vida. Él está hablando en un sentido mm -hmm. espiritual, no en un sentido terrenal.
2: Mm. Sí, definitivamente. En la historia ¿verdad? de este pueblo, haciendo alusión al éxodo, Dios les proveyó alimento en el camino, vestido y está, se dirigían a una tierra también que fluía de leche y miel pero, y esto es quizás lo que ellos tienen en memoria no un Mesías que quizás va a venir y va a, a volver a, a restaurar un reino así sí, o esto dar, tiene que ver con sus esperanzas, con las esperanzas mesiánicas. mesiánicas y hace sentido porque ciertamente Dios ha prometido una creación y una gloria venidera que va a llenar toda la tierra, sin embargo para que pudieran venir las glorias tenía que venir primero los sufrimientos, mm. ya, los sufrimientos de este Mesías que en la cruz es el castigo de nuestra vida en este mundo, que lo que ha merecido es la muerte. Es decir, nuestras labores, Ajá. nuestros trabajos y nuestras comidas, todas desembocan en muerte. Mm. Y por lo tanto se necesita ¿verdad? el sacrificio, del Cordero, como la comida que es la carne, la carne que va a ser sacrificada en expiación por nuestros pecados, por nuestras labores, mm. por nuestras obras, ¿verdad? En el primer Adán. Esa es un significado, el significado importante de por qué las primeras obras, nuestras labores y nuestra comida y el aspecto terrenal de lo que hacemos o obtenemos ahora, todo simplemente el balance es muerte, y necesita ser redimida, rescatada mm. por una comida de los cielos mm. que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Amén. Sí, una
0: de las cosas que yo veo en estos versículos, que es muy importante, es que Jesús está hablando de un hambre que el pueblo parece que no percibe tener.
2: Mm. Mm -hmm.
0: Ellos saben que ellos tienen hambre de comida, ¿verdad? Jesús le dio de comer el día anterior y ya lo que Jesús les dio de comer ya se acabó, ¿verdad? Mm. ya ellos están buscando más porque tienen hambre <risa> eh, pero Jesús les dice que él es el pan del cielo del cual si ellos toman de este pan mm. nunca jamás a, volverán a tener hambre mm. el, el, el ser humano tiene una hambre una sed dentro de él profunda profunda es la realidad de que estamos en rebelión con Dios. Es la realidad de que estamos en enemistad con Dios. Que estamos, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 2, todos estamos condenados. Y esa realidad, aunque el hombre no piense en eso, aunque el hombre no, no tenga el conocimiento de eso, el hombre siempre tiene una sed dentro de él, uh -huh. un hambre dentro de él. Que le recuerda que él necesita algo. Ah, sí, sí, y sí, eso sí. es lo que Jesús es. Uh -huh. Jesús es ese pan que sacia esa hambre. Ese pan, ¿verdad? Que nos da vida y vida eterna. Y él hace una conexión entre el hambre ser saciada y la resurrección de los muertos uh -huh. al fin del tiempo. Uh
3: -huh.
0: él, él hace una conexión ahí. Él prácticamente está diciendo que todos aquellos que tomen de este pan uh -huh. van a resucitar para vida eterna.
3: Uh -huh.
0: ¿Verdad? Él está haciendo esa conexión. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, todos nosotros, o hemos tomado del pan de Cristo para vida eterna, en el día final vamos a resucitar entre los muertos, o, o vamos a vivir una vida de hambre constante, aunque seamos gordos. Eterna. Y en el día final estaremos eternamente muertos.
1: Sí, 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 sí. Oye, esto está buenísimo. Jason, ¿quieres añadir algo?
3: Sí. Yo creo que... Yo no sé si era Pascal o otra persona que dijo en la historia que nosotros tenemos como un hueco. Mm. Un hueco. Y las personas, los humanos, intentan llenar ese hueco con muchas cosas, varias cosas.
1: Nombremos algunas. Puede ser,
3: bueno, comida, bueno, sí, comida sí. relaciones, sí, sexo, sí, sí. Drones, claro, claro, vida, carrera, dinero, dinero. ajá. Uh -huh. Sí, varias cosas. reputación, ajá. Pero todavía quedamos sin satisfacción. Mm. ¿Y por qué? Porque el hueco es un hueco que tiene el tamaño y forma de Dios, que solamente Dios puede llenar ese hueco.
1: Sí, lo que estás diciendo, Jason, si te entiendo correctamente, y, yo, y, y creo que sí, que nosotros tenemos un hueco de un carácter eterno e ilimitado. En otras uh -huh. palabras, no hay nada que lo puede llenar, no. porque lo único que puede llenar ese espacio es el que no tiene límites, el que es eterno. Solo Dios. Pan solo del cielo. Dios. Solo el pan del cielo. Amén. Mira, y yo quería hacer esta conexión antes de que se nos acabe el tiempo, pero entre la alimentación de los cinco y esta conversación acerca del pan de la vida, Jesús cruza de un lado del mar de Galilea al otro lado y no lo hace en un barco. ¿Cómo lo hace? A pie. Va caminando sobre las aguas. Yo creo que no es por casualidad que Juan puso ahí, este relato en el medio de estas cosas. ¿Por qué ustedes piensan que está intercalada esta historia ahí? Bueno, yo estaba pensando que
2: aún el contexto es que se acercaba la fiesta de la Pascua. Mm. So, se acercaba la fiesta de la Pascua. A la fiesta de la Pascua va a haber comida. La comida es un cordero inmolado cuya sangre es lo que va a dar la cobertura ¿verdad? La, la seguridad, la salida, la redención de un pueblo a cruzar las aguas, mm. ¿verdad? las aguas uh, que le mantenían en esclavitud. Creo mm. que todas estas cosas son tipológicas. Claro. Tanto el pan como el caminar sobre las aguas está mostrando que ya no es un cordero físico, que ya no son las aguas del Jordán, sino que es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y las aguas de la condenación en la cual estábamos inundados y atrapados, y el Señor ha caminado, ¿verdad? Y ha resucitado y nos levanta a través de este, del bautismo que, que nos da esa buena conciencia, como dice Pedro, para poder presentarnos delante de Él teniendo
1: vida eterna. Amén. Pues hermanos, hay mucho, pero mucho más que pudiéramos decir acerca de este pasaje, ¿verdad? Vaya, no hemos mencionado la reacción del pueblo, no hemos mencionado cómo los discípulos reaccionaron a esta declaración, pero se nos acabó el tiempo. Pero creo que es suficiente decir que tú necesitas este pan, mi hermano. Tú necesitas este pan. Si tú ya eres creyente, ya lo tienes, ya Dios ha llenado ese vacío y ya te ha dejado satisfecho con su perdón, con su presencia, con su amor que conoces a través de Cristo. Pero si hay alguien que está escuchando que todavía no ha comido de este pan, no estamos hablando ahora de pan físico, estamos hablando de realidades espirituales. Jesucristo es el pan de la vida. Si tú crees en Jesucristo, si tú lo aceptas como tu Salvador, si tú pones tu confianza en Él, Él promete el que cree en Él ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed. Él es más que suficiente para llenar ese vacío. Y no solo eso, perdonar tus pecados. Y no solo eso, hacerte hijo de Dios y darte vida eterna y estar contigo hasta el fin del mundo y más allá. Así que hoy te invito a poner tu fe en Jesucristo. José, nos puedes dirigir en una oración para terminar. Amén.
0: Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que tú nos mandaste el pan del cielo. Mm. Tu Hijo amado Jesús, quien vino a vivir una vida perfecta, la vida que ninguno de nosotros podíamos vivir y murió una muerte de sacrificio sustituyéndonos a nosotros, Señor, y pagando por nuestros pecados. Gracias. Así que te damos gracias por el pan de vida que es Jesús y Señor, te pedimos que aún en este momento, aquellos que están escuchando, Señor, reciban de este pan a través del instrumento de la fe, que coman de Jesús mm. para la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.
1: Amén. El Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hoy exploramos la primera declaración de Jesús, yo soy el pan de vida. Descubrimos que Jesús es el único que puede satisfacer el hambre y la sed espiritual y que solo a través de él podemos encontrar perdón, vida eterna y la plenitud que anhelamos. Si todavía no has probado de este pan de vida te invito a poner tu fe en Jesucristo y experimentar su amor transformador. Él está esperando para llenar ese vacío en tu corazón y darte una vida abundante. No esperes más. Ven a Jesús y encuentra el verdadero pan que sacia para siempre. Mi hermano, si este episodio te ha bendecido, envíenos un mensaje por WhatsApp al número 1909-237-8762. De nuevo, 1909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos agradecidos por tu apoyo y oramos por ti a diario. Gracias por ser parte de la comunidad de El Faro de Redención. Mañana en El Faro exploraremos Jesús, el buen pastor y la puerta de las ovejas.
3: Yo no sé si ustedes, los que están aquí o los que están escuchando, han hablado con personas que a veces consideran como, ah, qué cosa horrible que este padre matará a su hijo como si es un abuso <risa> como qué tipo de amor puede ser pero este texto dice no 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 no, no. yo pongo yo doy mi vida de mi propia voluntad tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo jesús lo hizo por amor jesús
1: lo hizo con gozo Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano. En un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Yo Soy, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.